0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天呢，我们来继续盘点 Nature 的年度十佳论文。刚才说的几篇呢，都是十佳论文当中跟生命科学相关的文章啊。那么下面呢，是关于天文学的有一篇文章，说马头鱼尾怪。海王星最小的新卫星，嗯，这这这好像有点前后不大呀。新卫星我们能理解啊，这个新卫星的名字怎么叫一个马头鱼尾怪？这是什么呀？
1: 因为其实是很有意思的，你拿我们肉眼来看吧，嗯、我们绝大部分就能看到金木水火土。对，你在地球上嘛，嗯，后来大家其实先看见天王星了，看见天王星以后又根据计算，它的轨道不对，嗯，它一定后面还有一个海王星，所以像海王星。包括冥王星很多的星星，一开始是预测出来,出来的，推后来才观测到的。啊、在旅行者二号航天器，记得吧？嗯，已经飞出太阳系了。在八九年的时候就飞掠海王星了，当时看见了六颗卫星，就等于说地球只有一个月亮，而当时人家就有六个。嗯、而且这些内卫星，当时看了一下，他们都比海王星年轻，嗯，就是他们实际上是海王星在后来的过程中抓进来的，捕获的。嗯、捕获过来以后就让它围着你转了，向心力、离心力恰好形成一个平衡。那么。形成于海王星，捕获它最大的一颗卫星叫做 Triton， 也就是海卫一啊，海王星卫星一号。然后发现每一颗内卫星都曾经替海王星挡过枪，嗯，就彗星撞过来的时候都先撞到这些内卫上了，这也是蛮有意思的一个事情。但是最近呢，还是用哈勃在研究海王星的内卫星，还有环，很多的环。我们说就是它周围的一些小的卫星带。那么发现原来旅行者二号飞掠海王星的时候，还有第七颗没看见。这是第七颗内卫星，第七颗内卫星之后，就意味着海王星一共有十四颗卫星，嗯，是这么一个情况、嗯
0: 。而这个卫星呢，被命名的名字是古希腊神话当中的一种海怪啊，叫马头鱼尾怪啊，嗯、它是海王星最小的一颗卫星，平均
1: 直径呢。有三十四千米啊，三十四公里，只有三十四公里，很小，而且它不是圆的，它其实应该说一种内卫星，嗯、因为它并不是一个圆的。那
0: 么这个文章的作者认为呢，啊、说这个内卫星应该是被一颗
1: 大型的彗星撞击之后喷射的碎片形成啊，就是由它的普罗透斯，普罗透斯是海卫八、嗯。是海王星的卫星八被撞了以后，有一块碎片出来了，然后这碎片也在那地方转，所以应该说海王星内卫星的形成应该就是抵挡了很多这些外界来的彗星影响，使他们围绕着海王星继续旋转
0: 。下面一篇是关于物理的文章，科学家可能找到了接近室温的。超导体材料，我们知道超导体是什么意思啊？它是能够百分之百的效率传输电能，呃，用途非常广泛。但是，一般呢说超导的这个环境必须是超低温的一个环境，对，远远低于室温。<对>如果能够在室温下就能够让这个导体变成超导材料，对，哦那。未来应用前景是不可限量的。没错
1: ，因为超导其实它在传递电能的时候几乎是无损的。嗯，所以以前说的做很多的，你比如说我们的核磁，嗯，我们的磁悬浮，大量的都使用了这种超导原料。我们知道，我们正常说的零度是说我们的摄氏度，二十二十五度是我们一般说的室温，而绝对零度是零下二百七十三点一五度。是什么意思呢？世界归于虚无，嗯、所有的物质生命全部停止，都静止就,就是原子都不震动了。哎，这个叫开尔文温度。嗯、所以宇宙当中呢，大家以前一直认为宇宙应该是，就是应该是开尔文温度，其实它比开尔文度还要高大概一到两度。微、嗯、波辐射就是温度是因为有物质，绝对的真空就是零度的，就是我们说零开尔文度的。嗯、那么我们也知道了，如果绝对零度是负二百七十三点一五度，零度就恰好是开尔文温度二百七十三 K、嗯。那么它是多少呢？这个是二百九十五开尔文，已经是二十二度了。而这里面已经说出来了，它这里的温度是多少呢？在二百五十开尔文度，也就是说在零下二十三点一五度。嗯，它实现了超导，这种材料叫做氢化蓝。蓝是我们就是你看过元素周期表吧，金字边的一个蓝。加蓝，它是下面两排，嗯、第一排是镧系元素，嗯、第二排是锕系元素。锕系、嗯、元素大家可能知道的更多，嗯、比如说阿布杜铀，四就是铀，
0: 也还都是放射性元素。哎、然
1: 后布铀，这就是都是造原子弹的。嗯、上面那排是镧系元素，他、嗯、们也出很多稀土。那么，这个氢化镧其实就是一种，目前德国马普化学组发现的，在压力压缩到地球大气压一百万倍的时候，氢化镧化合物在二百五十 K。也就是说，零下二十三点一五度就变成了超导体，这是目前已经最接近室温的超导体了。毕竟只有五十度了，嗯，到二十度、二十五度，它就变成室温的超导状态了
0: 。还有一篇关于环境科学的文章也入选了十佳论文，是全球变暖的脚步加快了吗？科学家发现，格陵兰岛冰川下面可能会有甲烷在逃离。格陵兰岛这个冰盖是世界上的第二大冰盖啊，嗯、面积非常大，但是全。研究变暖了之后，说是这个冰盖下面的甲烷往外泄露了
1: 。第一大冰盖当然在南极了，嗯、那么格陵兰岛呢？它的第二大冰盖的面积是接近两百万平方公里。也就是说，六个澳门这么大一个冰盖那么，全球气候变暖呢？其实大家一直在猜，这到底对不对？一部分认为这是伪命题，一部分认为这是政治原因，一部分认为它真的是在变暖。但我们看见了，其实现在的地球的环境并不是在变暖，而是在变得更加的异常。嗯，你比如说，美国现在越来越冷，美国在东北部特别冷，反而南极在变暖，就是整个北半球的寒冷中心，寒冷极似乎正在改变它的位置。从历史上看，人类对变暖或变冷其实没有办法控制的。太阳今天如果出点问题，我们就会产生，比如说以前说的最近的一个新鲜女木事件，那就是因为产生了一个小的一个冰川期。所以如果从几亿年来看，人类对地球的变暖或变冷其实控制不了的。但最近，因为我们对环境的破坏，我们的确看见了一些温室效应呢，一些让环境变得更加紊乱的这个影响，我们是能看得到的。这个过程中就在说这个问题，就是说格陵兰岛上的冰盖的融化速度。已经达到了极速，那么这就会有两个问题。第一个就是海平面就会上升，对，因为它变成水了。第二个问题呢，是在于其实对很多的动物，比如说北极熊，嗯，最近有一批北极熊。突然跑到人家村子里去了，嗯、饿大发了，因为没有这个冰面可以可以,可以捕食了，对吧？没有海冰，它进不到深海里去，就抓不到海豹了。嗯，是这个问题。这北极熊是能游泳，也不能天天游啊，就是这么一个问题
0: 。而且还有一个问题就是，冰盖下面覆盖的很多东西，可能就随着冰盖的融化就释放出来了。你看，英国这个研究发现说，至少释放了六吨的甲烷，甲烷呢，是可燃气体
1: 啊，可燃气体，且它也是温室效应和二氧化碳一样。都是造成温室效应的，应该说核心的罪魁祸首
0: 。把它收集过来了，那就可以作为燃料了，<笑>是吧？<笑>但是它是慢慢的释放到大气当中去了。对啊，那么还有一篇文章是跟机器人相关的，用 AI 教会了四足机器人快速的爬起来。机器人学人走路，这一直都是 AI 也好啊，还是说机械工程也好，他们研究的一个方向，就好像都不能像人那么走的那么自如啊。<对>那么这个呢是呃教会了四足机器人可以快速地爬起来，<对>来自于苏黎世联邦理工学院发表的一篇文章
1: 。对，我们以前也讲过，你也见过那个吧？波士顿大狗见过吗？嗯。那个机器人还会空翻的。对。啊，那么这次还是在训练狗。那它这个四足机器人的名字也很搞笑，它就叫 Animal。嗯
0: 。只不过它把。
1: 它的 i animal 当中的 i 改成了 y，、嗯、发音还是 animal， 就动物的意思。哎，就是动物。那么做了一只狗，干什么呢？就踹它，嗯，不停的踹，踹完了以后发现踹不倒它，嗯。然后再把踹这个过程中为什么踹不倒这一部分的算法放到了它的程序当中去，同时把这个算法向更多的狗进行批量复制，就等于说原来一个人只能训练一只狗，哦、现在用一个算法，你踹过第一只狗，嗯，第二只狗可能也许只花十分钟。也许他就学会了这个算法，也许就直接就上传了，是吧？哎，他们就是让虚拟狗自己练一个小时，嗯、然后把结果下载到所有的物理的其他的狗的身上，大家都学会了。这个训练的方法非常简单，那
0: 实际上就是你的 AI 的算法只需要做一次的培训。
1: AlphaGo AlphaZero 就可
0: 以在不同的棋。AlphaGo 是
1: 要求用人的棋谱去喂的、嗯、，AlphaZero 只要跟 AlphaGo 学，然后自己跟自己下棋就行了、嗯
0: 。那么还有一篇十佳论文是跟化学相关的啊，源于意外的点击化学有了新的突破，这是来自于中国科学家的中国科学院上海有机化学研究所有机氟化学重点实验室的董佳佳研究员。嗯，这个课题组呢是在寻找新的一种反应器块的这个过程当中。意外的发现了一种安全高效的、罕见的硫氟类无机
1: 化合物，叫做氟黄酰基叠氮的方法。嗯、这是什么东西？这是氟、嗯、黄酰基叠氮。这么讲吧，我们就不从化学上角度去讲这个问题了，这太复杂啊。是有一种非常狠的药物叫叠氮钠。嗯，听过这个东西吗？没有，吃了就死，毒药啊！一个钠，学过化学，它是一价的，对不对？对。三个氮，一个氮，两个氮，三个氮 ，N 二是氮气，嗯、n 3, 三个三个氮，三个氮就叫叠氮，叠氮的化合价是负一价，嗯、所以叠氮钠就是 N A、哦、N A 是一个钠加上三个、嗯、加上三个氮啊<蛋>、哎，就叫叠氮钠，这是一种防腐剂，嗯、但同时也是一种比鹤顶红厉害的多的毒药，毒药一种毒药。嗯、那么叠氮的这种转移本身来讲，在非常多的一些我们叫化学合成乃至生物化学合成当中都很重要，嗯、因为我们知道。碳、氢、氧,氧、氮、磷、硫这六种都是生命的元素组成部分，包括我们说的 ATCG。其实氢化氢，氢化氢是什么 ？HCN 也是毒药、啊。HCN，、嗯、其实氢化氢的五聚体就是线漂零。其实大气当中很多有毒的物质，经过一系列的理化反应，就变成了今天的一些我们可以说对生命科学非常重要的化合物。这个过程其实就告诉我们一个核心问题：如果我们能够研究出来一堆催化剂，都可以使这些集团想怎么转就怎么转。我们管这样的技术叫原子制造。嗯，我根本不是通过以前的合成高温高压，而是我把它还原到自然最自然的方式去合成它和形成它，有点像我们用酵母产生青蒿素，就不用做那五万亩青蒿了。嗯，如果我可以把以前的有机化学当中，比如说还有二十个集团，根本不知道怎么转，或者转的这个过程中是随机的，良品率很低。今天。那么，董家佳研究员就是找到了一个类似于这样的钥匙，可以非常方便的转移一种原来搞不定的集团，从而为很多的化学和生物化学的生产加工提供了全新的路径，而且就发现了一种全新的物质。啊、哦，这个东西原来没有被
0: 他发现了。那么这十篇文章呢，就为您介绍到这里了。可以说，在 Nature 的这十家文章当中啊，生命科学领域覆盖是非常广泛的，而且和社会经济文化生活密切相关。那么也希望呢，通过我们的总结和梳理，能够引起您对生命科学的进一步的关注。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。